0: Vítejte v Ohlasech naživo. Naše pozvání přijala boskovická místostarostka a zároveň předsedkyně boskovické TOP 09, Michaila Žešková. Dobrý večer. Já se na začátek zeptám na pár věcí, které míří k tvému vstupu do politiky k takovému profesnímu vstupu do politiky, protože předsedkyní TOP 09 už se stala nějakou dobu předtím, ale tvůj vstup do té té profesionální boskovické politiky a tvůj příchod na radnici byl takový trošku překotný, došlo k němu v rámci takového koaličního převratu nebo změny, ke které tady došlo dva a půl roku po volbách, A tak mě zajímá, do jaké míry to pro tebe bylo obtížné rozhodnutí, do jaké míry si váhala, jestli do toho jít nebo nejít, protože přece jenom to byla jiná situace, než když někdo kandiduje ve volbách, usiluje o tu funkci, vyhraje a jde tam.
1: Určitě to bylo těžké z toho osobního a rodinného rozhodnutí, protože dcerka je ještě dost malá na to, abych se chystala takhle aktivně do práce, byť průběžně nějak pracuju z domu a podobně, ale s tou, řekněme, prezenční přítomností někde to pro mě bylo náročnější přijmout, a proto vlastně první reakce byla jasné ne, ale pak postupně... Museli vlastně, tě přemlouvat. <laughs> malinko, malinko. Převážila přece jenom ta jakási osobní zvědavost a, a také vlastně možnosti, které se otevřely právě z pohledu toho rodinného a, a té o cerku a podobně. Takže a potom postupně převážela ta zvědavost, co vlastně ta práce obnáší a ta osobní výzva, která je v tom obsažena.
0: Mm-hmm. Baví tě ta práce na radnici, když o tom tak mluvíš, jako jaká byla ta očekávání, tak jaká je ta realita? Baví tě to a v případě, že ano, tak co tě na tom vlastně baví?
1: očekávání vlastně nebyla, protože skutečně to bylo takhle rást naráz ze dne na den a spíš jsem se tady musela jako ptát, co vlastně ta práce samotná obsahuje a tak vlastně jsem jako velmi ráda, že mám tu příležitost si ji oskoušet právě takhle naprosto na ostro před těmi následujícími komunálními volbami, abych věděla přesně, co ta práce obnáší tím, že do té funkce vstoupím, že tu výzvu přijmu. a v podstatě Nejvíc asi na tom mě baví to, jak poznávám vlastně Boskovice z řady nových úhlů, ať už toho dění ve městě, ačkoliv si nemyslím, že bych byla nějak nevšímavá vůči tomu, co se děje ve městě, tak se tomu otvírají vlastně nové v podstatě rozměry toho poznávání města a lidí a té společnosti, jak funguje.
0: Mm-hmm. Ty se do té funkce dostala vlastně na rok a čtvrt, dá se říct, cítíš to jako nějaký tlak na sebe, že přece jenom jako nemáš k dispozici ty standardní čtyři roky, abys, když to řeknu sportovní terminologii, předvedla nějaký výkon, ale máš e, rok a čtvrt, cítíš to tak, že jako. Je to nějak limitující?
1: Limitující je to určitě právě v tom sportovním výkonu, čili v té největší záležitosti, kterou mám na starosti, a to je ta sportovní hala. Tam je to jistě limitující, protože za ten rok a čtvrt věci někam do něčeho smysluplného posunout, tam ten limit velký je. Ale z pohledu těch ostatních věcí, řada se jich děje průběžně a člověk vlastně má možnost je nějak vlastně zjistit, oskoušet, přinést něco, Možná i si pro sebe určitě něco odnést a tak. A takže uh, cítím to v té největší investici uh, v té sportovní hale, tam ten časový limit je neúprostný, ale uh, ve všech ostatních věcech ani tolik ne.
0: Uh-huh. Uh, už máš za sebou, já jsem to přiznám, se nepočítal přesně, ale těch 100 dnů už tam asi bude, že? ty už, ty už proběhly. Tak když o tom mluvíme ve vztahu k těm příštím volbám, tak zatím ten dojem, který máš z té práce na radnici je takový, že zůstáváš u toho záměru jako kandidovat jako jednička v příštích volbách a usilovat o to, abys v té práci na radnici mohla pokračovat. Neodradilo tě to?
1: Zatím ne, neodradilo určitě. Ono. Konec konců člověk není veřejně aktivní poprvé v Boskovicích, takže nejsem zase nějak zásadně překvapena v tom, jak vlastně ta práce probíhá nebo co se v té společnosti a v té zdejší politice děje. Takže jo, zatím určitě stále směřuju k tomuto. Uvidíme za půl roku, až se budou ty kandidátky regulárně skládat.
0: Mm-hmm. Tak my už jsme trochu načali téma, které asi je nevyhnutelně klíčovým tématem našeho rozhovoru a to je sportovní hala. Vnímáš to, je jakoby jasné, že je to prioritní pro tebe z tvých rezortů, který jsi jako na starosti, ale vnímáš to zároveň tak, že na tebe vlastně padl nejtěžší úkol z celé té koalice?
1: Já si nemyslím, že by byl nutně nejtěžší. Ono těch těžkých úkolů, jako je Boskovická nemocnice a doprava, obecně tady máme víc určitě. Nejtěžší není. Je takový možná teď jeden z nejpřetřásanějších, ale zase to klidně může s tou nemocnicí soupeřit v tom směru. Takže je těžký, je velký, ale nejtěžší nemusí nutně být.
0: Vy mhm. jsi ten projekt vlastně zdědila, takže dneska se kolem něj děje vlastně zase poměrně dost, nechci říct možná, ani kontroverzně, ani vyhrocená, to by bylo asi zbytečné, ale nějak rozdělující debata, nebo debata, která nějak rozděluje tu jak politickou, boskovickou scénu, tak veřejnost. Ty máš sama zatím důvěru v v to řešení, které dneska je na stole, které dneska má na stole hlavně rada?
1: Rada ho na stole nemá ještě. Bude Aho, možná bude mít a slovo důvěra bych určitě nepoužila.
0: Takže nevnímáš tu diskuzi, jako, že, že se úplně nějak jako vymkla nebo že jako je mimo. Myslíš si, že jako je důležité, abychom si tím prošli a vedli a aby ještě vlastně probíhala dál, aby se ještě ty věcné argumenty nějak dávaly dohromady a, a pak se teprve rozhodlo.
1: Já si tak trochu nejsem jistá, jestli vlastně to boskovickou společnost jako celek ještě tak nějak vůbec zajímá, jestli už jako všechny holeny jsou definitivně zlomeny, konec konců účast publiku o tom možná trochu napovídá, ale... Kdybych mohl
0: kontrovat, tak bych kontroloval zájmem o naše články v ohlasech a tam teda jednoznačně můžeme říct, že to boskovickou veřejnost zajímá hodně. Uh...
1: To jsem jako vlastně ráda a je určitě dobře, protože nekupujeme rohlíky, řešíme opravdu velkou investici, opravdu zásadní na zásadním místě a ta diskuze je určitě nevyhnutelně nutná, je potřebná a kež by byla vždycky věcná.
0: Ale zatím to teda nemáš tak, že vlastně, že už jsme teď ve fázi, kdy je to jenom nějaký zdržování, nejradši byste to prostě zadali a už dál neřešili a hotovo. Takhle
1: já to určitě necítím, ne. Ne.
0: A kdybyste, vlastně mluvila jsem o tom, že jsi ten projekt zdědila, kdybyste mohla začít jako od nuly, volila byste tady ten postup, jste spokojená s tím, jako jakou formální cestou to, to proběhlo a probíhá?
1: Poslední pracovní skupinu k tomuto záměru investičnímu jsem začínala slovy, že já jsem tyhle ty karty nerozdávala ani jsem s nimi nezačala hrát a v podstatě ano, zdědila jsem tenhle ten projekt a pokusila jsem se s nima nějak vlastně hrát tak, jak už bylo rozdáno a tak, jak se s nimi hrát začalo. Nicméně já bych vodila jiné řešení. A to? (laughs) obecně spřízlivější přístup vlastně k tomu zadání a spřízlivější, skromnější, možná pragmatičtější.
0: Dneska ty námitky, které zveřejnil boskovický spolek SRAB a vlastně se k ním přidala i opozice, vyvolávají vůči tomu projektu docela velkou nedůvěru. Já zkusím říct ty jako základní, mm-hmm, nějaký mm-hmm. faktický věci, o kterých se mluví a můžeme se o nich trošku pobavit. Ta první klíčová věc je samozřejmě cena, protože vlastně se nabízí ta otázka, jestli ten projekt není prostě velkorysejší, než můžou boskovice vůbec zvládnout. Jak se tady s tou pochybností vyrovnáváš?
1: Já si myslím, že můžeme právě k té ceně přistupovat tak, že zvolíme nejdražší materiály pro nadcenění a vyjde nám to vysoko, anebo zvolíme základní materiály, kterými jsou prostě obyčejný beton, dřevo a příslušný kov a může nám tu výjít v té cenové relaci, v jaké to vyšlo. Spolíhám se v tomto samozřejmě na stanoviska kolegů odborníků v téhle oblasti. Sama si to spočítat neumím.
0: Ale zatím je to teda tak, že e, máte prostě, že jste přesvědčení o tom, že to jako vychází, že to není tak, že by, e, že by jsme prostě zadali projekt a pak na konci vypadla projektová cena, která bude jako násobně vyšší, než je tady ten odhad.
1: E, zase bych nepoužila slovo přesvědčení. E, ta jako stoprocentní jistota v tomhle směru není. Uh, nedokážu ty procenta teď jako lépe nějak specifikovat, ale uh, dovedu se určitě spolehnout právě na kolegy, odborníky, kteří, kteří uh, v tomhle říkají to, co jsem teď už zmínila. Uh, ale současně zase všichni víme, v jakém turbulentním trhu stavebním se ta, ten, ta současná stavební oblast nachází, takže... Uh, pochybnosti tam pořád jsou a pořád se prověřují.
0: A uh, uvažujete o tom, že byste v tomhle vyslechli tu výzvu opozice a nechali vypracovat třeba ještě nějaký jako nezávislý jiný cenový záměr na, na základě té studie, které máte k dispozici, abyste prostě měli jako nějaký uh-huh. jiný odhad uh-huh. té ceny a mohli uh-huh. to nějak porovnat?
1: Určitě ty věci pořád intenzivně řešíme a pořád vlastně na nich pracujeme na prostě doladění těch všech připomínek, které tam jsou na jejich vypořádání, a tohle je jedna z nich.
0: Takže o tom uvažujete, že byste něco takového udělali. Ta druhá věc, která se musím přiznat, že mě teda velmi překvapila, jsou ty pocho- pochybnosti o tom, jestli vlastně vůbec ten návrh, mm-hmm. tak jak dneska jako vypadá, nebo mm-hmm. jak byl představen, jestli se vejde na ty městské pozemky. Mm-hmm. Uh, nebo jako, respektive mě jednak překvapil ten samotný fakt, ale vlastně i to, že na to... Po mém soudu jako nepřišla úplně rychlá reakce ze strany města. Když tady ta jako pochybnost zešla, tak jsem, nechci říkat, čekal, že jako do druhý den ráno prostě radnice vydá nějaký svůj plánek, který to jako vyvrátí, ty pochybnosti, ale třeba jako do týdne už bych něco takového očekával. Týdnu uběhlo několik a vlastně se zatím nestalo nic. Co to znamená? Znamená to, jako, že, že, že ta pochybnost toho srabu byla jako oprávněná, mm-hmm. že to tak opravdu bylo a teď se to řeší, nebo prostě jenom čekáte s tou argumentací někam dál a ve skutečnosti je to v pořádku, protože tohle vlastně nikdo přesně zatím neřekl.
1: Uh, ano, určitě. Uh, vlastně to plénum, na které to má zaznít relevantně, bude zastupitelstvo následující, kde i s obrázky a s patřičným zakreslením uh, to probereme se všemi a konec konců uh, případně i z veřejností. A v podstatě to, že jako radnice úplně netroubí svoji každodenní činnosti, je jako primárně dané tím, že jaksi nemá zvykem, ale neznamená to, že nepracuje. Jo, pracuje se na těch věcech a vypořádávají se samozřejmě. Je to jedna ze zásadních věcí, která byla jako intenzivně řešena kolegy a na úřadu, aby... Prostě jsme samozřejmě nešli za hranice vlastních pozemků nebo městských pozemků, takže to je naprosto dominantní téma a bez toho samozřejmě nelze cokoliv předkládat radě ke schvalování. Takže určitě to, jak jsme se s tou věcí vypořádali a kolegové pořád pracují, takže to, jak jsme se s tím vypořádali, zazní na zastupitelstvu 21.
0: září. A když se zeptám úplně jako banálně, tak, tak vejde se ta hala na ty městské pozemky, nebo ne? To už jako, nebo jako víte už to dneska?
1: Já. Já to nevím. Já to nevím jistě, protože pracuje na tom kolega, který má tuhletu investici na starosti ve městě a ještě k tomu má následovat nějaká zkuska zítra v následujícím týdnu. Takže, a tam bychom potřebovali dostat definitivní ujištění, takže v tuto chvíli já tu odpověď nemám.
0: Mm-hmm. Probíhá nějaká debata, co byste dělali v případě toho, že by to tak nebylo? Znamenalo by to co? Zmenšovat tu halu nebo dokupovat další pozemky? Nebo co by se vlastně jako stalo?
1: No, museli bychom hledat řešení, které by vedlo k tomu, jak vlastně s celou záležitostí naložit. A samozřejmě ty varianty, které padly, mohou být jedním z nich, ale zase to příslušné plénum, na kterém tohle bude intenzivně diskutováno, tak zase bude rada města, která se k tomu bude muset nějak postavit, jestli přesně tyhle věci bude, bude dál tlačit tento projekt, aby se zmenšil, nebo jestli se mají snad vykupovat další pozemky, anebo jestli se s tím naloží ještě nějak jinak. Takže že diskuze probíhá intenzivní určitě, ale v tuto chvíli vlastně nemá žádnou z těch cest nějak už rozhodnutou, takže uvidíme.
0: Když trochu teď zapomenu na tu cenu a zapomenu tady na tu pochybnost o těch pozemcích, tak Z hlediska té praktičnosti a řešení těch vnitřních prostor se ti ta hala jinak líbí, nebo z toho sportovního hlediska, ty sama si sportovkyně, s s tou sportovní veřejností si asi nějak v kontaktu, tak tohle je podle tebe jako v pořádku, že vlastně kdybychom sehnali peníze, vešli se na pozemky, tak je to jako OK,
1: Já myslím, že se podařilo díky právě práci pracovní skupiny tam vyřešit všechny fakt sportovní detaily a všechny souvislosti, které byly nezbytné a zapracovat vlastně všechny připomínky zejména právě po té sportovní a technické stránce. Takže si myslím, že se podařilo opravdu naplnit prostě všechny požadavky těch sportoviš, tak jak mají být. I vlastně pro sporty, které mě zajímají dominantně, ve kterých já žiju, tak jsem s tím jako sportovec určitě spokojená. A i jako divák, líbí se mi tam řada prvků, které právě jsou velmi řekněme, přívětivé pro trávení celého dne na turnejích v tělocvičně. Takže jo, takhle vlastně je ten závěr toho, jak se podařilo po té sportovní technické stránce vypořádat, jestliže teda odhledeme od těch dalších aspektů, jak říkáš, tak, tak ano.
0: Ještě se specificky zeptám na tu lezeckou stěnu, protože kolem toho byla nějaká debata a navíc myslím, že to je taky sport, ke kterému máš docela blízko Pan starosta říkal na tiskovce, že ta lezecká stěna je tam nakonec luxusní Naopak lesci nějak vyjádřili nějakou nespokojenost na to, že teda ta budova je 25 metrů vysoká takže ta lezecká stěna vlastně není úplně jako nic moc Jak to vidíš ty?
1: Já mám klezení blízko pouze svým velkým obdivem víc nijak, takže nedokážu posoudit, jestli ta stěna jako luxusní je nebo není, ale věřím, že ty parametry, které lesci požadovali, jsou naplněné, že stěna je dost široká, dost vysoká na to, aby prostě uspokojila nároky lesců tak, jak chtějí a tak, jak potřebují, včetně potom do řešení jejich zázemí a souvisejících okolností, takže věřím, že to tak je, ale neslyšela jsem jako Řekněme, relevantní připomínky, které by s tím byly nespokojené. Takže tady, tady teď nevím přesně, o čem, o čem je řeč. Mm-hmm.
0: Já se přece jenom ještě vrátím k té otázce jako důvěry k té stavbě. Přiznám se, že já třeba potkávám lidi, kterým se ten návrh jako velmi vizuálně líbí. Mm-hmm. Jsou to sportovci, kteří dlouhodobě fandí k tomu postavení mm-hmm. sportovních haly v Boskovicích a zároveň e, říkají: No, ale tohle tady nikdy nepostavíme. Jo, prostě nevěří tomu projektu, že vlastně je to mm-hmm. v silách toho města něco takovýhodle udělat. Když jsme dělali anketu na facebookové stránce ohlasu, tak ta vlastně dopadla taky poměrně jednoznačně, že tam ta nedůvěra k tomu projektu byla velká. Tak mě zajímá, jestli vlastně existuje dneska reálná možnost, že jak ty různé varianty (laughs) řešení, tak jestli vlastně existuje varianta, že to prostě normálně stopnete tady ten projekt, řeknete si, jako tohle opravdu není reálné, úplně to zastavíme, a začneme vlastně znovu od toho zadání a a rozjedeme to celé znova. Protože to vlastně ve finále bude rychlejší cesta, než než zase jít nějakou slepou uličku, u které na konci narazíme do zdí. Je ta situace takhle vážná?
1: Já myslím, že si to popsal přesně jako jednu z možných variant. Skutečně, jak už jsme řekli právě před chvílí, jedna z možností je řešit po té, co se dozvíme, jestli se hala vejde, nevejde, jak s ní naložíme, jak přeskoumáme cenu a taky skutečně jedna z těch variant může být tohleto, že tak, jak si to popsal, že ta investice není v tomhle stavu a tvaru reálná a půjdeme od ní. Je to jedna z těch cest. Který a
0: v tomhle teda, uh, očekává, že klíčové bude to jednání zastupitelstva, které nás čeká. Vy jste vlastně původně nechtěli, aby se to na zastupitelstvu ještě projednávalo, ten návrh jste zamítli v červnu a teď a... jste sami přišli s tím, že to tam ještě vezmete. Ne,
1: ne, na zastupitelstvo to půjde jako informace. My bychom chtěli Aha. prezentovat vlastně, co je v té situaci nového, kam se to posunulo, kam se vyvinulo, jak jsme se vypořádali se všemi těmi připomínkami, které zazněly v té poslední době, které jsme obdrželi. A má to být pro zastupitele informace. Čili v jako z toho formálního uhlu pohledu, to nebude ve smyslu projednávání a hlasování jako samostatného bodu, ale má to být informace. To, řekněme, projednávání a hlasování má v rukou rada města, která bude až po zastupitelstvu, ta následující.
0: Zároveň na tom zastupitelstvu už teda budou k dispozici opravdu jako všechny ty informace, na kterých se teďka ještě pracuje a věci, které se připravují, tak tam už by to mělo být jakoby komplet a už vlastně nebude důvod něco jako dopracovávat, zjišťovat si další informace, prostě ty podklady už budete mít.
1: Já sama za sebe pevně věřím, že nepřijde další sada připomínek, že snad již byly všechny, které měly zaznít a ty, které máme k dispozici, tak vypořádáne budou.
0: Takže pak vlastně týden po zastupitelstvu bude rada a ta by měla teda finálně říct, jestli se vyhlásí soutěž na projektovou dokumentaci, nebo se od toho půjde pryč a případně... Ještě nějaká jiná Já, varianta tím, a budeme se snažit dokoupit pozemky. nebo... Takhle to plánujeme,
1: tak to, to předpokládáme a takhle by to mělo být.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak a bychom se nebavili jenom uh, o hale, tak bych se rád ještě vrátil tak jako obecně, k té práci na Radnici. My jsme mluvili o tvém dojmu z té práce jako takové, ale ještě mě zajímá, jak se vlastně obecně te díváš na tu boskovickou politiku? Jak seš spokojená s tím fungováním té stávající koalice a jak to vidíš vlastně do budoucna?
1: Stávající koalice, já ji považuju za stabilní, dobrou spolupracující a v v podstatě asi sama pozitiva, ne, nenacházím negativa, řekněme, v tom, jak ta rada teď funguje, jak se na věcech domlouvá a jsem za ní ráda, že byla postavena v, na tom základu, na jakém byla a já se, tam cítím, já se v ní cítím dobře a dovedu si představit takovou spolupráci po těch následujících volbách.
0: K tomu vlastně trochu mířím, jestli si myslí, mm-hmm. že do těch příštích voleb půjdou zase jako nějaké dva bloky relativně přehledné, které jdou a je to buď, buď ti, nebo ti, mm-hmm. a nebo jestli to vlastně může být nějak úplně jinak, jestli jako cítí, že tady ta koalice vlastně, že budete chtít to takhle obhájit a pokračovat dál.
1: Já bych řekla, že to může být dosty právě o těch těch osobách, o těch osobnostech, které budou stát v čele vlastně těch jednotlivých kandidátek. Těžko říct, jaká nová se nám tady vytvoří do dalších voleb ve formě nějakého třeba nového uskupení, nebo jak, jak se vlastně, jak dojde k nějakým, řekněme možná, generačním obměnám či jiným a vlastně na těch kandidátkách těch stávajících stran, ale nejsem si jistá, Jakoby dvěma bloky. Dovedu si představit ten jako jeden základ toho stávajícího, ale, ale potom nevím, jak by vlastně ostatní strany na jakém principu mohli tvořit nějaké bloky. To nemám asi takový náhled. Mm-hmm.
0: Uh... Ty už si vlastně teď tak trošku pochválila to spojenectví spolu, které mm. funguje na té celostátní úrovni, že vám to vlastně vyhovovalo, že základ té boskovické koalice jste vytvořili vy. Uh, uvažujete třeba o něčem takovém i na komunální úrovni? Je to vůbec jako možné, že by třeba došlo k tomu, že byste šli i do těch komunálních voleb společně, a nebo tomu vlastně na té komunální úrovni není důvod?
1: Zatím jsme o tom takhle nediskutovali, v tuto chvíli se všichni soustředí na nadcházející sněmovní volby v tomto směru nebo na, na této půdě, takže diskuze o tom není a to určitě dovedu představit.
0: Narazili jsme taky trošku na ten generační posun. Vnímáš tady tohle jako nějaký důležitý krok v boskovické politice, že by mohl přinést nějakou zásadní změnu?
1: Představit se to určitě dovedu. Myslím si, že tyhle ty změny určitě zase nějaké nastanou do těch následujících voleb a kandidátky budou, budou v tomhle směru trochu obměněny, ale vlastně to bychom se asi museli dívat dílče na každou kandidátku, nedokážu takhle úplně jednoznačně říct, jak to, která strana má a řekněme, koho vytáhne.
0: A cítíš to tak, že... Jako cítíš se součástí nějaké generace, která chce tu politiku dělat jako trošku jinak, protože ono chvilku to vypadalo, že by vlastně opravdu to dělení té boskovické politiky mohlo být jako rozštěpeno trošku generačně. Ale teď to tak úplně není. Vlastně ty a e, Petr Malach sedíte e, v koalici, Lukáš Lík a Piráti tvoří opozici, takže vy, kteří k sobě máte dneska nějak generačně blízko, mm-hmm. jako zatím to nevypadá, že byste vy vytvářeli nějaké koalice na základě nějaké generační spřízněnosti. Takhle e, cítíš ale nějaký smysl toho, že, že třeba chcete už tu politiku dělat jinak a že i ta komunikace mezi vámi třeba probíhá jinak, než to dřív bylo.
1: Jasně, já si myslím, že Konec konců, nejde to asi udělat jako nějakým radikálním řezem, že tam najednou budou sedět všichni mladší než vlastně ta předchozí generace. Já bych určitě vlastně v tom, kdo v té koalici sedíme, řekněme s tím nižším lehce politickým věkem a politickou zkušeností zmínila i za lidovce Michala Knedla. takže ještě, ještě toho bych nevynechala a myslím si, že takhle jsme tam nějak téměř půl na půl a jak si taková pomalá proměna neukazují plně dramatická, radikální, nenásilná určitě probíhá. A jak to bude po dalších volbách.
0: To uvidíme. Ale přece jenom se ještě zeptám na to, jestli tam cítíš nějakou změnu v tom stylu a v té komunikaci, v tom, jak tu politiku děláte, jestli jestli třeba i s tou opozicí ta komunikace je pro vás jiná, nebo jestli to můžeš nějak popsat.
1: Přiznám se, že nedovedu úplně odpovědět, jak to bylo dřív, protože dřív jsem to sledovala zvenčí, takže zevnitř nedokážu úplně jednoznačně posoudit, protože předchozí zkušenosti byly pouze v roli, řekněme, diváka, pozorovatele nebo vnějšího účastníka, ale ano, určitě narážím na to, že vlastně některé věci považuju za jaksi zakonzervované a šli by trochu otevřeněji třeba.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Já jsem si na závěr nechal ještě jedno téma, které se týká taky toho, co máš na radnici na starosti, abychom se nebavili opravdu jenom o politice obecně a o sportovní hale, a to je školství. Mám dlouhodobě pocit, že to je v Boskovicích takové trošku jako spící téma, ale spící přitom ne jako mrtvé. No? Uh-huh, uh-huh. Tak mě zajímá, jak to vidíš ty, jestli to cítíš jako oblast, ve které bychom potřebovali se pustit do nějaké větší diskuze, anebo jestli ti vlastně... I po té zkušenosti, tak na radnici vyhovuje, jak ty věci tady v Boskovicích ve školství jsou nastaveny a běží
1: téma je to určitě aktuální a vlastně v podstatě průběžně tak nějak pořád bude, si myslím, protože každého to vždycky v nějaké životní etapě zasáhne a a ta škola mu se nějak promítne do té jeho činnosti. Z mého pohledu vidím možná určitý prostor pro to, aby se zase ty školy vrátily k nějakému svému profilování ve smyslu matematickou, tady dlouhodobě máme, teď se otevřela sportovní třída do po doboru se jistě nabízí vlastně větší využití Centra polytechnické výchovy a vzdělávání ve smyslu třeba na druhém stupni polytechnické třídy nebo nějaké přírodovědné v tomhle směru v tomhle využití, takže tady třeba nějaký potenciál si myslím, že by mohl být, ale určitě je to potom na tom, abych se zeptala zejména těch, kteří na té škole pracují, jak to vidí oni tam, to je stěžení a to je tam, kde to má začít určitě.
0: Mm-hmm. Ono obecně se hodně mluví o inovativním přístupu ve vzdělávání. I ty plány současného ministerstva školství jsou v tomhle směru vlastně docela ambiciozní, že by vlastně do roku 2030 měly proběhnout docela zásadní změny ve školství. Mm-hmm. Je to v Boskovicích i politické téma. Zatím mám pocit, že je kolem toho docela ticho, ale mm-hmm. eh, tak mě zajímá, jen, jak to vnímáš.
1: Uh, ano, ne, nevnímám, že by byla nějaká úplně akční diskuze, nebo možná stihla proběhnout třetím, než já jsem vkročila do té funkce, takže vlastně nevnímám teď, že bychom to nějak aktuálně začínali řešit, diskutovat, možná k tomu teprve má dojít. A
0: mělo by vlastně město ze své pozice zřizovatele podle tebe na ty změny ve školství nějak tlačit nebo nějak aktivně do toho vstupovat, anebo vlastně mu to tak úplně nepřísluší? Jak jak vnímáš tu roli radnice tady v tomhle?
1: Myslím si, že určitý aktivní přístup by tam měl být a že by měla být jakýmsi možná iniciátorem nebo podporovatelem vlastně v nějakých inovací, nějakých změn, takže určitě tam vidím tu roli jako takovou, že by měla být aktivní.
0: Mm-hmm. Tak teď mám na úplně poslední otázku, u které vlastně trošku nevíme, jestli tu halu vrátíme zpátky do hry nebo ne, ale nad tím přemýšlíš jako nad hlavním tématem voleb v roce 2022. Ono se to trošku, když jsme se bavili o tom dělení na koalici a opozici a co by tu opozici mohlo držet pohromadě. Tak teď to tak vlastně trošku vypadá, že by to mohla být ta hala. Pokud vy byste úplně zaťatě prosazovali tady ten projekt, tak by se nám mohlo stát, že tématem příštích voleb bude to, jestli chceme teda Kalachovu halu v. České Červené zahradě nebo ne, ale to asi trochu předbíhám. Zajímá mě, jak to vidíš ty.
1: Určitě já se obávám, že tohle nejsme schopni skutečně řešit dřív než za toho půl roku, když budeme vědět, jaká témata jsou na stole a právě co se odehrálo ve vztahu k hale, jak se kraj vyjádřil ve vztahu k nemocnici, to jsou podle mě zase ty dvě naprosto stěžení témata a opět doprava jako taková, ale vlastně okružní křižovatka pod poštou nějak pokračuje, takže tam si myslím, že už nebude úplně tím naprosto dominantním tématem, takže já jako to stěžení téma osobně vidím víc ví nici než třeba tu halu, ale skutečně nevím, co za toho půl roku bude. Mám nějaké představy, mám nějaké tušení, ale ale vlastně nevím. Takže tam vidím to hlavní v tom směru. A je pravda, že jestliže se ale teď nedokážu víc říct, než už jsem řekla, ale jestliže vlastně kraj by snad i přišel s tím, že od nás si přebírá za velmi výhodných podmínek, tak to výrazné téma ztratíme a budeme hledat nějaké jiné.
0: Ale možná budeme mít peníze na halu. Ne? Když a usadal... budeme
1: mít peníze na halu, přesně. <laughs>
0: tak. <laughs> tak moc díky za rozhovor, díky, že přijala naši nabídku a přišla.
1: Já děkuju, nashledanou.